och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Just nu mår jag asbra. Jag fick precis reda på skatteåterbäringen. Ja, ah, jag lever fortfarande i ovisshet. Jag gillar att säga living on the edge. Ah. Ett tag extra. Ah. Nej, jag, så just nu blir det champagne och hummer för alla. Ja, gärna för mig. Det har jag ingenting emot. Hur är det med dig? Eh, det är bra, bra faktiskt. Jag känner mig inspirerad och eh, sådär, känslan av jag är inte ensam om att tänka saker. Så, lite den känslan har jag nu. Känner du omhuldad? Jag känner mig om, precis omhuldad. Härligt. Mm. Hur känner sig vår gäst Samuel Muntlin idag? Helt suveränt. Jag har ju fått kaffe och bulle av er. Wow. Mm. Tänk va, att du Tänk. kräver så lite. Ja, det är allt en musiker behöver för att bli lycklig. Jag har en presentation av dig som jag tänkte läsa. Mm. Samuel Muntlin är saxofonist, kompositör och musiker från Nordmaling söder om Umeå. Du jobbar som frilansande musiker och kompositör med basen i Stockholm och har även en kandidatexamen från KMH. Du leder och medverkar flertalet, i flertalet grupper, duos och musikerkonstellationer, bland annat Nossen Trio och Samuel Muntlin Kvartett. Och du är även kapellmästare på Astrid Lindgrens värld. Wow! Det är du! Det låter ju... Vilken fin presentation! Ja, men tack så mycket! <laughs> det är så roligt Bra för material det. att jobba med! Ja, ja. Nej, men det, känns, det är många som kommer hit och bara så här... Ja, när du säger det så, ja. ja jag har ju gjort allt det ja. ganska mycket. Ja. Jag har ju ändå jobbat ganska mycket. Mm. Jag har ju det. <laughs> <laughs> Vad åt du till frukost idag? Eh, jag åt faktiskt scones och eh, drack kaffe. Fy fasiken var gött. Ja. <laughs> ja. Jo. Lyxigt. Ja, jag lyxar till med en liten scone. Jag är lite av en scones-fantast. Mm-hmm. Och eh, scones-älskare också då, naturligtvis. Är du proffs på bakar dem också? Ja, jag tycker nog det. Ja, mm. jag, är, jag är rätt kräsen när det kommer till scones också. Vad är hemligheten då? Är det mycket smör i degen? Eller är det... ja, ja, mycket smör i degen. Inte röra om så mycket. Ajajaja. Sen ska man inte ha något annat än filmjölk i, eh, som mm. vätska. Mm. Bollnäsfil eller? Ja, fjällfil. fjällfil. Ja, precis. Naturell smak. Ja. <laughs> inte björksav. Inte björksav. <laughs> Är man riktigt wild and crazy på lördagarna då kan man riva över lite Västerbottensost mm. på toppen. Det är ni, lyssnare där ute. Och så har man en norrländsk delikatess. Ja, ja. verkligen. Fantastiskt. Då, hur började din musikerbana från Nordmaling, fem mil söder om Umeå? Ja, alltså den började ju nog ganska tidigt. <clears throat> jag vet att jag var typ två år gammal och, och jag f- då fick jag en sån här liten röd eh, leksakssynt från, från barnens hus eh, av min mamma och pappa när jag fyllde år. Och, och då, jag har inte så starka minnen av just det när jag var två år. Eh, men jag har ju fått se mycket bilder och videos på det här och att det var liksom min bästa leksak, den här lilla synten som också hade liksom, den hade bara ett ljud och den hade också bara en volym. Och det var svinstarkt. Yes. Så, så mamma och pappa hade tejpat för högtalarna med, med så här silvertejp. Um, så den sprang jag liksom runt med. Och de gjorde det för att skydda min hörsel. Då, för det lät för jävligt mycket ut av den där tydligen. Um, <hör> så det började där. Med den synten som sen blev efter ett par år så fick jag en ny synt som var lite större. Och den hade fler ljud. Och man kunde ställa volymen. Um, 
Och sen när det egentligen tog fart, alltså just med, med saxofonspelandet, det var ju när jag var tio år. Då fick man börja i den kommunala musikskolan. Eh, och då sökte jag dit. Och jag minns så väl att jag och min mamma, vi satt på, på sängkanten och hade det här formuläret framför oss. Med eh, vad man kunde söka. Och, eh, och jag var ju så här, men synt typ. Eller gitarr eller något så här mäktigt instrument. Eh, synt, det är så fint. <laughs> ja, synt, det är ju det mäktigaste instrumentet. <laughs> det vet ju alla. Jo, precis. Ja. Men då sa man att, eh, men du är saxofon då Samuel. Jag bara, lite grann så här, men vad är det? Eller vad är skillnaden på saxofon och trumpet? Det är mm. bara så här, något skränigt. Och då spelade hon upp en, en gammal LP med en svensk saxofonist som heter Johan Stengård. Eh, och jag minns att jag, när jag hörde det så bara, vad är det här? Det här är typ det snyggaste jag har hört. Mm. Och han var så cool liksom, med, <clears throat> på LPn där bilden på han stod liksom så här, i, i så här, solnedgången typ och, och bara var så cool med saxen som blänkte och så här, och jag bara shit, så här, Johan Stengård du är min största idol och bara, det blir saxofon oh, vad härligt. Ja. och ja, sen, ja sen var det liksom det var, det var Stengård för hela slanten och ja, så började det mm. egentligen, det, det är typ grunden till att det ens började med saxofon. Sen hade vi normaling. Finns fortfarande kvar den kommunala musikskolan. Som jag måste slå ett slag för. Det är, det är något av det viktigaste som finns. Och jag, jag blir så ledsen och, och smått förbannad när man får höra om byaskolor som läggs ner. Och kulturskolor eh, och kommunala musikskolor som läggs ner. Det är så otroligt korkat, mm. vill jag bara säga. Det är det. Ja, det är det. Verkligen. Verkligen. Och alltså, våran då, Nordmalings kommunal musikskola har ju varit nedläggningshotad ett par gånger. Eh, och vi har ju liksom på massa olika sätt bara försökt att, att rädda den här skolan genom att göra så här hyllningskonserter till kommunal musikskolan och, och verkligen så här, visa på att det är så sjukt viktigt. Det är också väldigt många... Med tanke på att Nordmaling är en ganska liten kommun så är det förvånansvärt många musiker som kommer från den eh, lilla staden. Och mm. det, det är liksom verkligen tack vare musikskolan och de lärarna som är där och var där. Superviktigt. Verkligen, mm. bra. Sen gick du Midgårdsskolan i Umeå, mm. musikprogrammet. Precis. Jag gick ju också den, så det är där jo. <laughs> jag vet det. Men... Och då hade du också saxofon som huvudinstrument. Precis. Ja. Jag har ju en fördom om att eh, saxofon är ett smalt instrument. Ja, just det. Har du upplevt att det är liksom svårare att hitta jobb eller konstellationer just som saxofonist? Nej. Jag, jag, jag tänker att det är typ är tvärtom. Mm-hmm. Mm. Do share. Ja. <laughs> jag, tror att, jag tänker att det är tvärtom att liksom blåsare behövs alltid. Och det, det kan vara både som solist och nu är det ju liksom väldigt populärt att att DJs tar med sig saxofonister och de står liksom uppe på baren och härjar mm. med sin sax. Men också liksom i alltså tv-program där det blåsorkestrar eller i klassiska orkestrar är mycket blås i storband. Mm. Så alltså jag tänker att på så sätt är det ganska bre- mycket bredare än, än andra instrument 
tänker jag. Mm, det är ganska efterfrågat. Ja, jag så. tror faktiskt mm. det. Men är saxofon det coolaste av blåsinstrumenten? Jag frågar mig så säger svaret ja. <laughs> ja. ja. Jo, men är det också ett, jag tänker, är saxofon då vanligare än trumpet? Eller trombon. Ja, mm. eller obå. Ja, ja, precis. Det har kanske en annan coolhetsfaktor än obå. Ja. Men, men jag tänker att saxofon har liksom, det känns som att det var så här för ett par år sedan så då fick saxofonen värsta så här uppsvinget med, med alla de här som, ja men alla vet ju Epic Sax Guy och mm. Och eh, vad heter den? Mr. Saxo Beat. Ja, och just det. Mm. We know speak Americano. Och all, alltså när det där kom så det small ju till. Mm. Sant. Mm. Ja, det blev hippt. Det blev hippt helt plötsligt. För mitt, mitt första minne av just saxofon som instrument är Björnes magasin. Ja, ja det är med jag älskar det. Ja, jag älskar ja. det. Ja, och min, och ett, vilket är lite disturbing, det är att min mamma är bara så här, alltså han är så sexig. Det är så sexigt med det är, okay, det kan jag köpa, men ja. han i sig är ju inte jättesexig. Jag vet, men det är liksom det jag kommer ihåg. Så här, att ja. Min mamma tycker att det är sexigt med saxofonister. Ja. Det är liksom, det är, så, det är vad jag, det är vad jag ja. tänker på. Dansar med saxar. Ja. Mm. Men jag tror att, ja, men jag tror att har en poäng där. Eller jag, jag har märkt att folk tänker liksom det, att det är ett sexigt instrument. Mm. Kanske var därför jag smalade av på Stengård när han satte på den här plattan med sol. Antagligen kunde bara inte uttrycka det som tio år. Ja, exakt. Men det är också kul för häromdagen så när jag åkte till en spelning så satt jag i en taxi och hade hur mycket instrument som helst med mig. Och så frågade han, bara, är det musikinstrument? De ofta frågar dem liksom om de säger att det är... Du bara, nej det är kroppsdelar. Ja, precis. Jo, det är, precis, och geväret har jag med också. Men då frågade han, liksom, bara, vad spelar du? Ja, saxofon. Och han bara, oh shit, alltså, oh, det är så nice, det är så nice. Och det är, liksom, det är ofta den kommentaren man säger, saxofon, bara, jag älskar saxofon, jag älskar saxofon, det är ja. så sexigt. Mm, mm. sådär. Ja. Jag vet, mm. Ja. Mm. Är du okej okay med att vara en sexsymbol? Ja, nu ser inte jag mig själv som sexsymbol, men, men ja, jag, jag vet inte, jag har inte tänkt på det så mycket. <laughs> jag tänker att det som är sexigt är när folk vet vad de gör ja. Det är väl det som är ja, Behållningen precis. i det hela yep. Men det är, alltså det är, Om saxen åker fram på dansgolvet Det är ofta ballar i djur alltså. mm. det är ju Jo så det, det är jag, jag, jag har varit med om det Jag kan skriva under på det också ja. tror jag. Verkligen Sax guy helt enkelt ja, sax guy. Mm. Han, är ju, mm. Mm. han är med oss Han, han finns alltid med oss Men efter gymnasiet då, var det ja. liksom raka vägen till Kungliga musikhögskolan? Nej, nej det var det inte. Utan jag, jag sökte till Folkis, Folkhögskola. Mm. Och då sökte jag till Framnäs, som mm. är i Piteå, mm. som ni säkert känner till. Eh, och som jävligt bra folkhögskola. Och då sökte jag till jazzlinjen där. Och det var egentligen att... Eh, för, hel, alltså, för om man liksom backar bandet så... När, när jag skulle söka gymnasiet var det väldigt många av mina polare som skulle gå byggprogrammet, mm. fordon, elektronik och sånt där. Så jag var, jag var till en början ganska osäker om jag skulle gå musikvägen. Liksom. För jag ville ju vara med mina vänner. Alltså så här. Det var ju bara jag i Nordmaling det året som sökte till musikprogrammet. Mm. Men sen också tack vare min saxofonlärare Esbjörn Mörtschell 
Så han bara, men vad tänker du med? Alltså det var, och det var typ... Men vad? Ja, precis. Och, jo, men precis. Och mamma och pappa, det är liksom enda gången de har egentligen eh, lagt sig i eh, och tyckt annorlunda mot, mot vad jag har tyckt. Annars har de alltid låtit mig få hålla på med den sport jag vill eller spela saxofon när jag vill och så här. Alltid stötta mig i mina val. Men när jag sa att eh, jag ska söka byggprogrammet då tog de ett allvarligt snack. Och de bara, det var liksom nej. Du ska, nej, det ska du inte. Du ska gå musik. Och jag fattar inte hur de, hur de lyckades liksom veta det. För jag hade ju, alltså jag är så sjukt glad att de, att de gjorde det. Och att jag fick gå liksom där. Eh, så tack, eh, tack till dem, alltså helt galet. Men sen liksom, efter gymnasiet så... Då hade jag liksom börjat intressera mig ganska mycket för jazzmusik och improvisation och sådana grejer. Jag var fortfarande ganska osäker på vad jag ville göra. Det var inte som att jag hade bestämt mig då att jag ville leva på att spela musik. Men då hade jag en, en vän, en trummis som heter Hannes Sigfridsson. Han är också från Nordmaling. Och han gick på Frannes. Jag hade varit där och hälsat på och liksom tyckte att shit, vilken skön skola. Mm. Då sökte jag dit och, och kom in så gick jag där två år på jazzlinjen. Och det var ju helt grymt. Det var också där jag bestämde mig för att äh, det här är något jag vill liksom leva på. Jag vill spela musik hela tiden. Vad som helst. Bara musik. Eh, och det var också det som la grunden till, till hela jazzintresset och improvisation och Skriva musik och liksom allt. Mm. En två, tvåårig lekskola där man bara fick experimentera och testa massa grejer. Supergrymt. Mm. Och sen var det KMH. Precis. Ja, ja precis. Två år framdes och sen direkt till, till musikskolan. Hur, när du gick ut skolan sen, hur såg din, som det heter, transitionsfas ut? Nej, men när man går ut skolan så är det när man ska ut och jobba. Mm. Liksom. Det är ju en process. Mm. Hur... Jag kan tänka mig att man får mycket kontakter när man går på KMH såklart. För att det är en jo. enorm stor skola och man hittar många nya sammanhang. Jo, många spelar ju fortfarande med dem de träffade på utbildningen. Ja, precis. Hur såg det ut för dig? Jo, men så är det ju. Alltså, jag spelar jättemycket med de som, som jag gick tillsammans med där nu. Mm. Alltså, och det är ju också några av mina närmsta vänner. Eh, och, och några av de, de bästa musikerna jag vet. Liksom. Eh, just i just i övergången, om, om det är det du är ute efter alltså övergången från när jag slutade skolan till att det liksom tog fart det, det är egentligen mycket alltså, under tiden som jag gick Akis, det var egentligen då hela frilansandet började mm. sen med små gig här och där men det hade ju samtidigt studielån och sånt stöd mm. så det var väl den största skillnaden när man gick ut att helt plötsligt så hade jag inget eh, CSN-stöd Nej, precis. och Helt plötsligt ska jag betala igen pengar också. Bara, ja, just skit, det. den lilla ja. detaljen. Ja, men den lilla detaljen. Um, så det var väl såklart, det var ändå rätt knaggligt i början. Uh, och man fick verkligen tänka sig för med, med hur man prioriterade mm. allt och hur man handlade och hur man, alltså ni vet. Ja, 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 verkligen ja, där. Men sen hade jag också, jag hade ju börjat 2013, vilket var mitt andra år på Akis så började jag på Astrid Lindens värld och, och under den tiden jobbade jag som musiker under somrarna. Så där hade man också lite så här stöd och 
att stå på. Så där hade ju lite, liksom fick man lite buffert att stå på också mm. eh, över sommaren. Det säsongsjobbet. Mm. Just det. För hur många år är det du har varit på Astridningens värld nu? Ehm, totalt, alltså jag började ju 13 och nu är det ju... 19, så ditt sjunde år blir det ju nu. Ja, det är mitt sjunde ja. år. Och du har varit kapellmästare sedan 2015. Ja, ja, precis. Det stämmer mm. bra. Mm. En till fördom. Om. Ja, <laughs> om att det är ovanligt att det är liksom... Eh... Inte pianister som är kapellmästare. Ja, just det. Så, så kan det ju vara. Mm. Är, det, är det liksom svårare att vara kapellmästare som saxofonist? Eller mm. hur kommer det sig att det ofta är just pianister som är kapellmästarna? Um, jag tänker att de har liksom kanske ett annat harmoniskt koll eller harmoniskt överblick, mm. tänker jag liksom. Tänker också på notbilden, utgår ofta från en pianoklaviatur. Exakt. Och då är det enklast, för det är mer mm. av ett gemensamt språk för Precis. sångare också. Exakt. Mm. Och det är ju svårt som saxofonist att skriva korrekta pianonoter. Samtidigt som det är svårt för en pianist att skriva korrekta blåsnoter. Det är ju ja, alltid, ja. Det, det är alltid mycket saker att tänka på med andning och allt möjligt. Mm. Men jag tror förutom det musikaliska så det är ju just jobbet på Astrid värld är också en hel del liksom runt omkring liksom med anställningar och auditions och mm. rekryteringsprocessen och, och sånt. Så det är, det är mer än bara ett musikaliskt ansvar. Så liksom. ja, absolut, det är ju ett mm. helhetsansvar mm. på det mm. sättet. Precis. Men kan så vi... kanske det inte är på till exempel teatrar. Alltså Nej. institutionsteatrar till exempel. Då finns det en som ansvarar för att det ska vara musiker. Det ska rekryteras på ett visst sätt. Och så, sen kapellmästaren där kanske bara har det, det liksom arrangeringsmusikaliska kollet. Mm, jag skulle tippa på det. Mm. Och då vi... tror jag det kan vara en fördel att vara pianist. Det tror jag verkligen. Mm. Just för att, ja, men för att det är en övergripande bild. Men om vi återkommer till Astrid Men när du gick ut skolan då, mm. som du sa själv innan det tog fart... Mm. När och hur tog du fart? Vad var liksom första steget dit? Mm. Det är du. Ja. <laughs> eh, nej men jag tror, alltså mitt examensarbete det var ju ett sjukt projekt som höll på att driva mig till vansinne också. Det var att jag drog upp ett 16 manna band. Eh, och ni hör ju redan vart det här är på väg. Mm. Men... Eh, Eh, och det var liksom stråkkvartett och fem blåser, det var kör och allt möjligt wow. ja, som var mitt examensarbete som jag hade en konsert med och den konserten spelades in eh, som, och sen när jag lyssnade på det så tyckte jag själv att det var så bra så att jag kände att det här måste släppas så det blev också min första skiva som jag gav mm-hmm. ut eh, och d- där tog det någonstans fart Kanske karriärsmässigt. Verkligen inte ekonomiskt på något vis. För det är ju verkligen ett minusprojekt hela vägen. För det var något som gjordes helt utan stöd också. Utan det var bara liksom sparade pengar för mm. att ha råd till, till att mixa det och hela utgivningen också. Ehm, där någonstans tror jag det börjar också för min egen del tror jag att att man liksom börjar tänka på ett annat sätt att nu går inte jag på skolan längre utan lite grann så här, jag, jag kan göra vad jag vill nu. Det är ingen som, det är ingen som behöver säga åt mig vad jag ska göra eller vad jag ska öva på. Eller. Och någonstans så hade man också kunnat inse det under tiden jag gick på skolan men, men 
det är mycket där att man, man, man vill passa in och det, ja, det är på ett, på ett visst sätt verkligen ja, inte dåligt. Man men... får välja själv. Ja, men exakt. Liksom. Mm. Och det, det tror jag är det största liksom, för min egen del att bara liksom få den, den vändningen på något vis. Att nu är jag fri eller vad man ska säga. Jag kan göra vad jag vill och det, jag, jag kommer att stå till 100% för det. Och det spelar ingen roll för mig om jag gör ett, ett jazzgig på, på Glenn Miller eller om jag spelar ett slick Whitney Houston solo. Liksom. Det, för mig är det musik samma sak. Liksom. Ehm, och det kanske det tänker kanske alla olika. Jag vet inte. För mig är det samma sak. Mm. Mm. Det kan väl vara fint att musik inte behöver värderas. Mm, precis. För en gångs skull. För det känns som mm. att det Jag vet inte, nu är ju du jazzkille. Mm. Men jag vet inte om du upplevde det på, på Mygård. Där var ju jassen det som var bra. Mm. Och allt annat var lite sekundärt. Mm, precis. Och för mig blev det väldigt problematiskt för jag gillade inte jazz. Nej, just det. Och där kände jag verkligen att det fanns en värdering att så här, det finns riktig musik. Ja. Och så finns det det andra. Mm. Och jassen är då den riktiga musiken. Liksom. Just det. Ja. Och jag älskar jazz, men jag älskar mm. annan musik också. Ja. Jag, jag ser inte skillnad på dem riktigt. Nej, och det, det är väl det positiva. Ja. Alltså att det, ska, det är väl det som jag är tanken. Och nu ja. har jag ju lärt mig uppskatta jazz med, med åren mm. och med visheten. Um, men det störde mig enormt att, ja. det, var den, att det fanns en värdering. Absolut. Ja, mm. precis. Men det är ingenting du upplever alltså stöter på när du är ute och spelar? Nej, det tycker jag inte. Nej. Mm. Det är kanske att jag inte bryr mig. Ja, så, så kan det ju också vara. Det kan det. ju vara lika mycket det. Ja, jag vet inte om jag svarade på din fråga. Nej, frågan var hur, <laughs> hur det började rulla. Ja. Du, ditt examensarbete och sen... Precis. Men, det, precis. Men sen, det har ju liksom så här, jobbmässigt och gigmässigt, det, det har ju bara hela tiden blivit mer och mer. Det är svårt, det är svårt att säga så här, exakt det här hände. Jag hade ja, det här nej. projektet liksom som bara... Ja, ibland har man ju någon milstolpe. Ja, men exakt. Ja. Precis. Men det har alltid blivit mer och mer liksom, och det blir ju så här man bygger upp ett kontaktnät och så spelar man där och man syns med det ett storband liksom på färsing och så alltså så här, man syns mer och mer och sen börjar folk veta om en och, mm. och antagligen gillar det man spelar. Så, så så på så sätt har det alltid blivit mer och mer. Och ja, det, det funkar ju bra. Mm. Ja, jag får jag förnypa mig i armen också emellanåt för att se om det är sant. Ja. Så det är häftigt mm. att det går. Mm. Men någon form av organisk tillväxt liksom. Det mm. har kommit med tid och i dokt arbete liksom. Ja. 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 Jag har ju heller inte väntat på att telefonen ska ringa bara utan alltså man får liksom försöka hålla igång sina projekt och mm. tro på det man gör. Det mm. tror jag framförallt är det absolut viktigaste. Är du den som startar projekt eller är du den som blir tillfrågad att vara med i projekt? Jag är den som startar projekt, ja. tror jag. Ja, ja. Mm. Det är absolut. Och jag, jag gillar det, att ha projekt ja, igång. <laughs> <laughs> det är kul att vara lite... Alltså, det är kul att allt ifrån att förhandla gager och försöka sy ihop någon slags helhet, typ man spelar på ett mingelgig för ett företag eller någonting så det är kul att liksom ha det här mötet med kunden och vad vill ni åt och det är väldigt kul mm. 
Det är en väldigt bra egenskap att ha som frilansare. Jag tror det. Att vara mångsidig och kunna mm. anpassa sig liksom. Ja, att gilla den, alltså att gilla entreprenörsbiten. Absolut. Ja, det, det tycker jag är superkul. Det är ju en fördel. Mm. Ja, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Gud ja. Mm. Vilket var det liksom det första, vad ska man säga, första konstellationen du blev en del av? Det var nog, alltså om man ska backa så långt tillbaka, då är det ju på gymnasietiden. Ja, ja. <laughs> jag tänkte kanske de som är aktuella nu, men berätta ja, ja. gärna om ja. gymnasiet. <laughs> det bandet finns tyvärr inte kvar, det är supersynd. Jag, jag lärde mig så jäkla mycket på det. Vi heter Seven Miles. Seven och vi, Miles. <laughs> vi spelade soulmusik. Inge, ja, vi hade en egen låt. En egen dänga som heter Light the Fuse. Finns på Youtube. Snyggt. <laughs> det är skitroligt. Och där, jag länkar till den sen. <laughs> ja, den, den är faktiskt otroligt kul för vi ville vara lite coola. Så vi, vi ville liksom röka i filmen. Men, och alla är ju typ så här, alla är ju under 18. Och vi fick inte röka i, i lokalen på skolan heller. Den är inspelad på midgårdsskolan mm. i, i aulan där. Okay. Mm. Och, och det fick man inte röka. Naturligtvis. Det <laughs> ja. fattar väl en, en dum. <laughs> eh, men så vi har i alla fall... Eh, vi brände på cigaretterna längst ut så att de skulle se eh, liksom rökta ut. Och så höll, höll vi i dem när vi spelade. Avskolt. <laughs> Kolla in det, är ni. Ja. <laughs> nice. Men sen den andra, den riktiga, alltså, seriösa konstellationen, det var egentligen under Akistiden ett band som heter Gibraltar. Mm. finns tyvärr inte kvar längre. Men det var liksom, det drevs av en trombonist som heter Arvid Ingberg som jag fortfarande spelar väldigt mycket med i ett annat band som heter Tall Tales. Men då i alla fall under Gibraltar-tiden var det väldigt kul. Det var fyra blåsare som var liksom i front. Och så var det ett maffigt band med två trummisar och så här lite, lite pop, jazz orkestral musik. Mm. Så det var en jäkligt kul tid och väldigt lärorikt också. Liksom sektionsspelet också, solistspelet och liksom ja, ett mäktigt band med väldigt mäktig musik. Snyggt. Ja. Och de bandkonstellationer du jobbar främst med idag, mm. det är Samuel Muntlin Kvartett, Kvartett och Nossen Trio. Är det ja. många fler liksom? Ja, precis. Det är, ja, men det är ju de som jag är mest med och driver. Liksom. Mm, okay. mm. Som är lite av mina egna projekt som jag också har. Ja, men Nossen, det är, det är vi egentligen tre stycken. Och det är jag, Marcus Sturevall och, och Ludvig Eriksson. Eh, men kvartetten är ju helt min egen. Och det är så här, det är ett, ett hjärteprojekt. Liksom. Det är verkligen, jag har verkligen hittat rätt där. Mm. Både musikaliskt och, och de musiker som är med i kvartetten är så jäkla goa bara. Men sen också ett, det här bandet Tall Tales spelar vi ganska mycket med nu. Och släpper snart en skiva. Eller det är till, till hösten släpps mm. nästa skiva. Liksom. Kul. Som, som leds och drivs av Arvid Ingberg. Många gärna gäller. Ja, mm. man får ha det. Ja, ja visst. Jo. Vad spelar ni för musik med kvartetten? Det är jazz. Just ja, det är jazz. Är det, det är skrivet väl... eller hur? Ja, det är precis skrivet av mig. No- mm. Några liksom jazzstandard som är också som vi tolkar på vårt sätt. Mm. Men, och den musik jag skriver, den är väldigt inspirerad av gammal swing mm. jazz. 50-tals dängorna liksom. Just det. Det är nog ganska lätt lyssnat, tänker jag. Mm. Antar jag. Mm. Inga konstigheter. Nej, 
Det här med att skriva och komponera musik. Ja. Är det något som har alltid funnits där eller har det kommit på senare år? Ja, det har nog kommit senare. Jag tror att det var också under min tid på Framnäs mm. som det kom till. Eller jag vet att det, det, det skrev jag min första låt. Och det var så jävla läskigt att mm. spela upp den. Ja, förstår det. Alltså det var sånt blottande. Och jag tyckte det var så sjukt jobbigt. Jag var alltid missnöjd, minns jag. Alltså det var, det var hemskt. Sen är det kul när man... För några av de låtar som jag skrev där spelar vi med kvartetten idag. Mm. Och jag tycker att de är ganska bra. Är inte det lite Jo, vad skönt. Vad skönt också. Ja, skönt. Och lite så här... Fan, vad man är självkritisk också. Ja. Men det är ju lite så här, Det är lite utelämnande. Liksom. Här har ni mitt verk som jag skriver där. Mm. Alltså, man ger ut en del av sitt hjärta typ. Ja, verkligen. Mm. Men det finns ju så mycket mer att kritisera. Mm. Det blir så här, inte bara kritisera kanske ditt då eventuella saxofonspel. Exakt. Utan vi kan också kritisera hur du har skrivit den, mm. hur du har arrat den Exakt. och ditt privatliv om den, alltså ja, men precis. <laughs> det kan liksom gå in i själen när ja. man ska kritisera något som man själv har liksom gjort från scratch. Det är precis. ju skitläskigt. Superläskigt. Mm. Men då om man, om man går in lite på arran, arrangemang ja. och arrangörskap mm. så måste man ju säga. Ja. Eh, hur, hur tänker du om du ska arrangera ett verk som redan finns så att säga? Ja, som när det. du arrangerar till, till Astrid Lings värld då. Ja, just det. Hur tar man sig an någonting sånt? Mm. Och för att jag, jag killgissar totalt nu. Men det handlar ju om att sätta en, någon slags ny fräschör på ett verk mm. som redan finns. Mm. Och inte fastna i gamla hjulspår. Nej, men fortfarande ha respekt för verket och vad, hur det låter. Ja. Grattis! Ja, <laughs> nu är ni. Eh, jag vet inte riktigt hur jag gör. Men <clears throat> jag tror att jag, jag lyssnar nog väldigt mycket på originalet. Alltså så att man liksom får in. Jag tycker det är väldigt skönt att lyssna sig på originalet. Så får man in det i ryggmärgen. Sen vill man någonstans försöka glömma det. Och sen bara försöka Liksom skriva och försöka ha kvar det här som är signifikant för just den låten. Liksom. Mm. Det kan ju vara, det kan vara jätteolika liksom, vad, om man pratar om typ igenkänningsfaktor som vi verkligen jobbar med när det är arra till Asselingens värld. Det är jättemycket där som folk känner igen från filmerna. Mm. Men eh, eftersom att där det är en mindre sättning så man får göra vissa kompromisser men ja men liksom Spelar du hur geda mig så då vill du egentligen höra en mungiga. Eller spelar du Karlsson på taket, liksom, världens bästa Karlsson, då vill du ha en wow-gitarr. Mm. Alltså, det är sådana där grejer som man måste försöka ändå ha med. Trots att man inte har en hel orkester bakom som, som kan göra allt. Mm. Det är så, lite som att uppfinna hjulet, liksom. Ja, lite. Mm. Svår. Jag är inte helt säker hur jag gör riktigt heller. Det är svårt att sätta finger på. Ja, jag förstår det. Men någonstans försöka behålla så mycket av kärnan som möjligt så att, så att man har den här igenkänningsfaktorn. Mm. Mm. Och, och det är just... Men sen när jag, alltså, till exempel när jag arrar för den här eh, första skivan med 16-manna-bandet. Där har jag med en låt som är en gammal irländsk folkvisa som eh, med text heter Danny Boy. Ja. ja. Och det är ju liksom, det är egentligen bara en melodi mm. som jag fick lära mig när jag var väldigt liten. Och sen har jag utifrån det liksom försökt smycka ut. Det blir, någonstans så blir det som att jag hör det mm. i huvudet. Sen måste jag bara få ut det. Och ofta när jag sitter jag vid piano och liksom mm. tänker att spelar jag där uppe, då är det nog flöjterna kanske. Mm. Och så stråkmatta i mitten. 
Och så har jag brassat lite längre ner. Alltså det, ja, du tänker ändå i en, i en orkestersättning. Ja, så, när du, ja. ja precis. Sen är det på ba- vad man har att röra sig med. Ja, men exakt. Sen är det bara att sätta sig vid notprogrammet och liksom försöka få ut där. Alltså orkestreringen som man har. Någonstans har man det i huvudet. Men ja, få ut det på papper. Och, ja, och jag kan också tänka mig att det inte riktigt klickar för man hör det också. Nej, men precis. Och verkligen hör så här, ah, nej men nej, vi gör så här istället. Ja. Med stråksektionen så, så lyfter det. Ja, precis. För att det är först då man faktiskt hör det på riktigt. Annars hör man det bara i huvudet. Exakt. Och då kan det vara liksom mer en så här över, övergripande sound typ. Sen blir det lite mer noga när man just ska sätta en not på mm. det. Mm. Så. Ja, och så funkar det där. Ja. Det behöver man inte bry sig om någon igenkänningsfaktor på samma Nej, sätt förutom det. melodin och, och texten. Och. Bra. Tycker du sitter ihop det där svaret bra? Oh, vilken <laughs> tur. <poäng. Ja. laughs> Vad är dina tips till andra som vill jobba som musiker? Um, jag då tänker jag att eh, våga tro på sig själv. Våga tro på det man gör. Och ha kul. <clears throat> och um, inte jobba ihjäl sig. Alltså mm. det, det är ju jag tror, att, jag tror att ledighet är jävligt viktigt. Det är ändå så hela samhället ser ut att man ska försöka vara ledig. Jag är ju Absolut. inget levande exempel på det. Men jag har blivit väldigt mycket bättre på det nu. Och jag tycker att när jag nu försöker... Jag måste alltid planera in ledigheter. Alltså lediga dagar i veckan. Och bara när jag gör det så känner jag att jag får så jäkla mycket mer gjort. Mm. Så jag tror att det är också... Det är något jag har lärt mig nu senaste året. Liksom, att... Mm. Typ att inte små jobba lite varje dag. Exakt, utan jobba utan... hjärnet fem dagar och sen faktiskt vara ledig. Ja. Ja. Mm. Och hinna träffa vänner och bara Exakt. släppa allt. Så här. så blir det mycket mer fokuserat. Jag tror det finns en anledning till att man jobbar 100 procent och inte 150 mm. hela tiden. Ja. Jo, definitivt jo. Viss form av hälsoaspekt i det hela Precis. Ja, det här som, vad är det, friskvård Det får man ju inte riktigt som frilansare Nej. Det får man ta ansvar för själv Precis Och hur går det då tycker vi? Ja, och det är heller ingen som säger Nu är arbetsdagen slut, nu går vi hem Nej Eller Nej. ibland är det ju så, men mm. inte alltid Det är inte lika tydligt som på ett jobb där man stämplar Ja, exakt. men exakt Det kan vara slut klockan två på natten Det kan vara slut klockan tolv på natten Eller tidigare, mm. det vet man ju inte Nej, Nej precis riktigt. Nej, men på många sätt så önskar jag att jag hade en chef mm, som kunde ja, säga till mm. mig att nu går du hem som jag vill inte se det här mer. Nej. Problemet är, är ju att jag är min egen chef. Mm. Och den chefen är ganska hård. Ja. Alltså det är ju... Och, ja, precis. Han är hård med mig. Mm. <laughs> Vilken jävla chef du har. Ja, ja men alltså... Borde kan inget ta ett snack med ja. Men han har faktiskt... Han har börjat förstå saker. Ja, men vad bra. Ja. Skönt att höra. Ja, visst. <laughs> Hela hakingen. Ja. Nice. Ja. Men ja, du spelade svårt. igår, sa du? Ja. Mm. Vad var det nästan? Eh, det var faktiskt det var på musikskolan nu den nybyggda. Oh, yes, ja, riktigt nice. coolt. Jag gick ju på den gamla. Den jämnades med marken när jag mm-hmm. lämnade. Men, eh, Men du lämnade också. så här. Nu har Samuel gått ut så att nu... Nu kan vi riva liksom. Väldigt skönt. Det är så jäkla gött att fara tillbaka till Hackis nu och inte gå tillbaka till liksom, gamskolan. Mm. Eh, jag spelade med ett, eh, två vänner som hade examenskoncern. Okej. Okay. Eh, 
Erik Tengholm och Lars Ulberg och de har dragit ihop ett storband och skrivit så jäkla fina grejer. Fan vad nice. Och de är, de är så ung och de är så ja, fy fasen vad de har slitit. Jag vet ju också vad de har gått igenom för jag slet som ett djur med mitt 16 band också. Mm. Um, så det var, det var jäkligt kul. Det var, helt, det var fullsmockat i, i Kungasalen på, på Akis. Kul. Det var Gud, riktigt häftigt. Ja. Mm. Så de, ja, jag tror det kommer gå bra för de där gossarna. Alltså. Mm. Vad tycker du är roligast när det kommer till gig? Är det liksom små rökiga eh, jazzklubbar eller är det bröllopsgolv vill jag på säga ja men stora, inte arenor kanske men större sammanhang eller är det bara ombyte för nöjer jag tror verkligen att det är det mm. alltså jag tror att det är den att, att ha massa olika för jag älskar att stå på så här små klubbar och spela om man får den närheten mm. och man kan prata med folk utan mick och man ser folk och liksom Ja, men det, liksom. ja, det blir det här vardagsrumsgigget. Mm. Och det är så jäkla nice. Men det är ju nice... Alltså jag älskar ju också att stå på en enorm scen. För, men det är häftigt på ett annat sätt. Ja. Men det, då är det också så här... Man, man vill att det når så mycket folk som möjligt. När man pratar med dem när man spelar. Men där liksom... Där får man ju som ett annat adrenalinpåslag. För det är så mäktigt liksom. Mm. Jag spelade på Pride-festivalen för två år sedan och då hade jag då gjorde vi en, en Whitney Houston typ ett medley där bland annat I Will Always Love You var med. Och jag, jag har ju typ drömt om det här sen, sen jag såg den här Johan Stengård skivan liksom. Alltså, just det saxolot det är så satans bra. Ja, det är Alla vet säkert vad jag pratar om. Men att få gå ut där på, på Pride-festivalen det var en här catwalk ut. Man får gå ut där. Och alla, vet, alla vet vad som kommer att hända. Att snart kommer solot och alla bara liksom tar upp sina telefoner. Och så bara, Shit, snart händer det. Du bara, och så nu får... är jag han på LP-skivan. Ja, men jag flög ju. Alltså, jag var i himlen. Det var så sjukt häftigt. Ja. Så det är det som är nice med skillnaden också. Mm. Ja, gud ja. Ehm, för det är mäktigt. Något jävligt. Ja. Mm. ja. Har du någon gång oroat dig för att liksom det inte kommer gå? Ja, det har jag nog. Eller jag, jag tänker nog... Eller för, för något år sedan så hade jag hade en jävla noja med saker. att. Och, och ibland tänker jag det också. Bara, ska, ska jag göra det hela livet? Ska mm. jag frilansa hela livet? Um, nu, försöker jag, nu försöker jag liksom inte tänka på det. Utan jag försöker vara ganska mycket i nuet. Men samtidigt man måste ju alltid planera för det är ju det, är det som får en att kunna överleva på det. Mm. Alltså att man typ planerar nästan ett år framåt hela tiden. Men eh, eh, jag, jag tänker ibland liksom att kommer jag orka frilansa hela livet? Jag vet, det är fasen alltså. Nej. Svårt att svara på. Ja, jo. Mm. Eh, men det är också så här, man söker alltid nya mål. Mitt mål har alltid varit att leva på musik och vilket jag gör nu och nu, nu börjar man tänka, bara, vad är nästa mål? Just det, så här. hur går tankarna där då? Jag vet inte riktigt Nej eh, Jag ville hålla på med musik, det är det bästa jag vet alltså jag jag, jag vet inget annat typ så ibland, ibland, jag är så konstig också ibland kan jag drömma om att köra långtradare alltså det är så skumt 
Men fatta vad skönt liksom köra så här. Ja, jag kanske kan extra knäga köttradare mellan Stockholm och Sundsvall. Mm. Bara så här. Jimmy Farthållen, E4. Lyssna på schysst musik. Ja. Ja. Käka en bulle. Ja. Det är ja, kul att höra. Ja, men det är åker i. Du kan snacka med dem. Ja. ja. Jag kan ta numret sen. Ja, visst. Kul att se farsans reaktion. Han har ju kört långtradare hela min uppväxt. Jag sa det där åt honom en gång. Att fan gött liksom kör långtradare eller buss. Så här. Han bara, men för fan. Det alltså. Men vad är det? Ja. Nej, men det, ja, jag vet inte vad, vad nästa mål är. Men eh, någonstans så vill man ju kanske alltså i framtiden och det kommer till liksom familj och jag vill ha hus mm. och liksom jag vill ha en husvagn, jag vill ha en husbil. Det är mycket sånt där nu liksom. Ja, ja. Och då vill man ju kanske ha en jämn inkomst också. Ja, det, ja, det är mycket, mycket som men snurrar. Men jag fattar det, alltså. det snurrar nog hos alla. Mm. Men jag brukar samla lite på folk som inte har gått den konventionella arbetsvägen men mm. ändå har hus, husvagn. Ja, visst. Så, bara för att se att det går. Ja. Och det är ju, kräver kanske bara lite mer planering och lite mer uppfinningsrikedom. Mm. Men det går ju. Ja. Ja. Men jag tror också, alltså också ett annat tips till alla som lyssnar det är att man ska nå... Alltså, man ska inte vara rädd för att göra annat än musik liksom, om det är det man vill hålla på med. För typ när jag Akis, då var det, det var sån hunger från alla att man ska lyckas och att man ska leva på det här. Och det är kanske är något man bygger upp i sitt eget huvud liksom att man måste lyckas med det här annars det blir någon slags prestige. Annars mm. är man inte bra nog liksom. Ja exakt, så är det nog i alla kulturella branscher. Det tror jag, tror jag. verkligen alltså. Ja. Och det är också det är en stress i sig och det gör också att man jobbar alldeles för mycket. Ja. Men det är, så, det är så skönt nu att jag, jag skulle vara helt fin med att ha ett, ett helt annat jobb. Och sen ändå hålla på med musik. Jag börjar liksom landa i det där ganska mycket nu också. Mm. Och det är vänner på mig som, som liksom jobbar på ett lager och kör truck. Får lite extra deg liksom. Mm. Ska man hålla på med musik? Mm. Absolut. Um, jag tror det, den är viktig också. Alltså det Ja, att inte glömma att man kan faktiskt göra så och det är verkligen helt okej. Okay. Gud ja, man ska ju inte gå sönder på vägen. Vi hade en Nej. gäst tidigare som sa stångar är inte blodig. Nej. Och det ligger väldigt mycket i det. Precis. Att du ska inte gå sönder på kuppen för att Nej. få göra det du vill. För då kan du inte göra det du vill när du väl kommer dit. För att Precis. du är trasig. Exakt. Mm. Och jag tänker att livet är väldigt långt också. Man behöver inte göra allt nu på en gång. Nej. Utan att allt har sin tid liksom. Exakt. Kan få hända när du är 30, kan få hända när du är 40. Mm. Ja. Om det är att du jobbar på ett lager i ett eller två år, ja men då är det, då är det den perioden. Sen mm. kanske jag gör något annat. Alltså mm. det, jag tror allt hänger ihop ändå. Hur hittar du balans mellan jobb och privatliv? Vi har ju berört det lite grann, men du får jättegärna ja. veta mer. Ja, men precis. Jag, mycket hände för typ tre år sedan så, då... då hittade jag en studiolokal inne i Stockholm. Alltså inne i, i centrala Stockholm. Som är liksom både min replokal, min övningslokal och mitt kontor. Liksom. Och det har gjort jättemycket. Bara att jag har ett ställe att åka till när jag gör jobb. Och att jag har ett ställe att komma hem till. Den är superviktig alltså. Mm. Ehm, tidigare ja, men när jag gick på musikskolan då var det, man gjorde allt hemma såklart. Mm. Men det har hjälpt jättemycket. 
faktiskt. Ja. Bra svar. Mm. Ja, verkligen. Mm. Hur hittar du lust och inspiration? Mm. Om och när den tryter? Ja, precis. Ibland, är man, ibland hittar man inte inspiration. Man måste bara göra det. Men, och ibland så, för mig kan det hjälpa att typ gå på gymmet och springa på ett träningsband. Eller bara motionera eller umgås med vänner. Ofta är det när man gör något helt annat så mm. brukar det komma. Om man är mitt i det då, ja, då är det lätt att man blir blind och liksom bara kör på. Det är det. Göra sig andra, det handlar nog om aktiviteter typ. För min del. Jag måste hitta på aktiviteter. Då får man liksom perspektiv. Eller om jag går på en konsert, då går ju huvudet igång. Har du ett dagens tips till våra lyssnare? Gå in och lyssna på min skiva. Vad heter din skiva? Den heter Something New, Something Old. Och, <laughs> och bandet ja, heter Samuel Muntlin-kvartett. Exakt. Ja. Spotify. Spotify, Spotify. Vår tips är att man går in på filmcafé.se och registrerar sig där. Tack så jättemycket för att du kom Samuel. Superkul att vara här. Stort tack. Vill ni nå oss och tipsa om folk vi ska intervjua eller ställa frågor eller vad som helst så kan ni mejla på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriv till oss på Messenger. Ja, där är vi sjukt aktiva. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej då!